0: Flurfunk. Der Medienpodcast aus Dresden.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur letzten Folge im Jahr 2018. Gleich so, mit letzte, Neg- le-
2: Ja gut, gleich mit der. Das heißt ja eigentlich, nee, letzte ist ja immer falsch, weil danach kommt ja nichts mehr. Aber letzte 2018 geht. Hallo, hier ja. ist äh, Peter Schabowi und. Lukas Görlach, hallo. Beim
1: Flurfunk Podcast, Episode 14. Genau, im Einfachtonstudio. Wir sprechen über das, was in Mitteldeutschland medientechnisch passiert ist in den letzten, im letzten Monat. Das tun wir immer und wir sind, haben wir schon, unseren so Namen haben wir schon gesagt, aber Peter, was machst du denn eigentlich? Ich schreibe einen Blog, das heißt Fluffe und gebe
2: ein Magazin raus, das heißt Funkturm und wir arbeiten außerdem so als Dienstleister für Institutionen im Medienbereich und machen Beratung und Konzeption und so. Ich bin freier Journalist in Dresden,
1: arbeite viel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und habe dieses kleine Medienunternehmen und Wir haben noch jemanden mitgebracht. Also ich habe jemanden mitgebracht. Sag mal hallo. Hallo. <lacht> <lacht>
2: Familiensendung Stavowi heute. Äh, Romina, sagst du kurz noch deinen Namen und wer du bist?
3: Ja, Romina Stavowi. Ich ähm, leite die Agentur Stavowi und bin heute auch mal dabei.
1: Genau, wir reden gleich
2: wieder mal über eins deiner Themen
3: sozusagen. Ja.
1: Aber erstmal einen kurzen Überblick, ähm, genau. worüber wir insgesamt heute sprechen wollen bei dieser 14. Folge. Ähm, es geht los mit der Bildzeitung, denn die äh, hat gespart oder spart.
2: In den regionalen Umfängen, da gibt es einiges, äh, was wir an Hintergründen noch dazu beitragen können. Wir haben äh, mit dem Deutschlandradio-Intendanten, den habe ich getroffen auf einem Hintergrundgespräch, davon will ich berichten. Und ich habe auch einen Otto mitgebracht zu seiner Position zum Thema Podcasts, was sehr spannend ist, wie ich finde.
1: Wir sprechen über ähm, die Soko Chemnitz. Ähm, was sich dahinter verbirgt, erfahren wir dann später.
2: Genau und wir besprechen kurz den neuen Auftritt von sächsische.de, ehemals SZ Online, wie wir das finden und bewerten. Und was ist das Thema von Romina? Die Femmit. Was sind die Femmit?
3: Die Konferenz für mehr Frauen in Medien und Politik.
2: Das besprechen wir dann auch noch ausführlich. Und wie immer unsere Rubrik, äh,
1: worüber wir noch hätten reden können. Ja, dann lass uns doch gleich mit der Bildzeitung einfach anfangen. Romina ist die ganze Zeit mit, mit hier, würde ich sagen. Und du bist herzlich eingeladen, es zu kommentieren. Liest du die Bildzeitung, Romina?
3: Hm. <lacht> ja, online, ich ja, ich, ne? ich lese in der App tatsächlich die Bildzeitung.
2: Ja, man muss ja auch up to date sein. Äh, worum geht's? Ja, wir hatten im Flurfunk die Meldung, dass die Bildzeitung weniger regionale Umfänge hat seit Anfang November. Ähm, uns berichteten Leser, schrieben Nachrichten, dass dir aufgefallen ist, teilweise nur noch eine Seite, so Sachsen und äh, Dresden jeweils. Und dann habe ich in der Konzernzentrale in der Pressestelle nachgefragt und es verzögerte sich die Antwort. Erst kam, haben sie noch bis Montagszeit? Ja, klar, hat man immer. Und dann haben wir kurz telefoniert am Dienstag, nachdem ich nachgefragt habe und dann sagte er, er schickt mir gleich nochmal einen O-Ton und am Freitag habe ich die Meldung dann einfach losgetreten ohne den O-Ton, der dann nachträglich noch nachkam und äh, man wollte mir also nicht so eins zu eins bestätigen, dass es eine straffe Regulierung gibt, wie viel lokal, wie viel nicht lokal ist, sondern man hat bestätigt, dass äh, im Grunde ist jeweils Tag, tagesaktuell, Nachrichtenlagen aktuell, aber natürlich auch anzeigenumfangs aktuell, also wie viel Anzeigenvolumen ist da, entschieden wird, wie viel regionale Themen gefahren werden. Und ähm, auf meiner Anfrage in der Pressestelle wurde auch nicht ganz deutlich, ob das jetzt nur Dresden betrifft. Ich hatte da aber schon Hinweise, dass es in Großstädten, Hamburg und München ebenfalls äh, offensichtlich Abspeckungen gab.
1: Was ist der Hintergrund? Also geht es der Bild schlecht Ja, der Bild geht's schlecht.
2: Also ähm, genau genommen reden wir hier gerade von dem Niedergang einer der ganz großen deutschen äh, Medienmarken im Printbereich. Äh, Es gibt sehr viele äh, Online-Abonnenten, die haben ja dieses Online-First irgendwann losgetreten und Bild Plus, Plus. äh, was Romina ja auch denke ich benutzt auf der App. Und ich hatte mit Ulrike Simon auch länger gesprochen, einer Medienjournalistin, die auch drüber gesprochen hatte, die erzählte dann, ja Peter, du hattest das als erstes quasi, hat sie es bei mir gelesen, das Bild reduziert, sie war in der Geschichte dran, aber ihre war für, als Veröffentlichung erst für den Mittwoch oder Donnerstag geplant. Und da hat sie halt rausgehört, dass Bild erheblich einsparen muss, weil der Niedergang der gedruckten Auflage jetzt auch an die Erlöse geht und die 400.000 zahlenden Digitalabonnenten eben, und das ist ja das Problem der der Zeitung generell bei der Übertragung ins Digitale, die Erlöse nicht ausgleichen.
1: Also ich kenne die Bilds, also ich bin so aufgewachsen mit der Bildzeitung. zeitung hey, ähm, die ist nicht so gut, äh, musste aufpassen, aber die sind überall und immer. Und ähm, sind die Ersten meistens, die irgendwelche Informationen haben. Äh, wird sich das ändern? Was meinst du? Ah, das kann ich ganz schwer einschätzen. Ähm, Fakt ist, das
2: Bild war tatsächlich, ne, der Schröder hat ja damals gesagt, man braucht eine Bildbums und Glotze, um Kanzler zu werden. Ähm, Bild hat schon immer Meinung gemacht, hat auch nach wie vor einen sehr großen Einfluss. Es gab früher mal dieses Motto, ich hatte das gehört, an jedem Verbrechensort, an jedem Ort des Geschehens muss ein Bildreporter in von 15 Minuten sein. Das war so der, der Grundsatz. Oder jemand anders sagte, bei jeder Leiche 50 Kilometer maximal entfernt ist der nächste Bildreporter. Was natürlich bei einem Land von Deutschland ist es relativ schwer, so eine Struktur aufrechtzuerhalten. Die wird sich nicht halten lassen finanziell, ne? weil halt einfach gedruckte Abonnements viel, viel wertvoller sind oder verkaufte Auflage viel mehr Geld bringt. Im Moment jedenfalls noch als zahlende Digitalabonnenten. Was zu beobachten ist, das finde ich sehr spannend. Die Bild war tatsächlich früher sehr krawallig. Aus meiner Sicht hat auch das Bildblog zum Beispiel damals sehr dazu beigetragen, dass die Bild in der Summe, finde ich, tatsächlich journalistisch viel besser geworden ist im Laufe der letzten zehn Jahre. Und jetzt gibt es gerade wieder so einen Rückschwapp, sage ich mal, ins Krawallige, also der neue Chefredakteur Julian Reichelt aus meiner Sicht ähm, macht so manche Schlagzeile, die weit überdreht ist und ich als Beispiel hatte ich diese Diskussion Ene Mene Mu und raus bist du Ungleichwertigkeit und frühkindliche Pädagogik, eine äh, Broschüre der Amadeo Antonio Stiftung, in der halt Kindergartenerzieher und Leitungen dafür sensibilisiert werden, wie geht man eigentlich damit um, wenn Eltern zum Beispiel äh, scheinbar rechtsextrem sind oder andere Eltern sich beschweren oder wie geht man mit Konfliktsituationen um, da gab es ein Beispiel, ein Syrer sollte als Hausmeister beschäftigt werden und dann haben die Eltern Unterschriften gesammelt, was macht man dann als Erzieher und die Bildzeitung hatte daraus äh, ein Narrativ genommen, was, was vorher schon in äh, Neurechten, sehr rechten Blogs äh, behauptet wurde die Eltern sollen ausspioniert werden über die hm. Kinder. Was und, natürlich totaler Quatsch ist. Ja, und übrigens so.
1: nicht nur die Bild, auch Sat 1 Frühstücksfernsehen hatte das ganz groß. Ja, das groß ist ja und journalistisch und kein deutscher das ja. war
2: eher schlechter. Ja. Ähm, und ist das überhaupt Journalismus, 1 Frühstücksfernsehen? Nö. Sagen sie. Äh, ja <lacht> Unterhaltung. Ähm, <lacht> böse. Jedenfalls ist die Form dann da Schnüffelbroschüre in der bild zu schreiben und ich hatte dann, ich habe mir die Broschüre tatsächlich am Ende auch komplett durchgelesen, mhm. das ist totaler Quatsch, ja. das ist völlig überzogen und das ist aber halt äh, wieder der Versuch mit Krawall und ähm, öffentlichen Diskussionen, Diskussionsbeiträgen äh, Reichweite zu machen und damit vielleicht die Auflage zu steigern, weil das hat tatsächlich vor zig Jahren auch schon mal funktioniert, über die Jahre immer funktioniert. Ich bin da sehr skeptisch, weil die. ich glaube, dass eher der, der Journalismus im Allgemeinen unter dieser Form der, der Medienmacherei leidet. Die Glaubwürdigkeit einfach, halt. Genau, Glaubwürdigkeit, <lacht> Unwahrhaftigkeit, Überdrehung, Überspitzung sind ja im Boulevard scheinbar oder angeblich auch legitime Mittel, aber das finde ich eine ziemlich äh, negative Entwicklung. Naja, Und ich den, glaube, es wird die Marke nicht stärken. Das muss
1: man halt gegenüber... Falschinformationen dann einfach abgrenzen, weil ich meine, klar, Überdrehung, Überspitzung, hm, aber das ist ja keine Überspitzung gewesen, sondern wenn man halt, weiß ich nicht, ähm, In der Broschüre steht eindeutig was ganz anderes drin, als das, was behauptet wird. Von wegen, ähm, ja, nur weil ein Mädchen blonde Zöpfe hat, hat es ja ungefähr geheißen, könnte so recht sein. Aber die Ausgangslage in dieser...
2: Genau, es war ein praktisches Beispiel, wo halt das auch als Indiz genannt wurde, dass die Kinder so und so sich verhalten, so und so scheinbar erzogen sind und eben auch optisch das darauf hindeutet, dass es da so einen Hintergrund geben könnte. Aber es war ein praktisches Beispiel, was es auch in real gegeben
1: hat. Mhm. Es gibt ein tolles Porträt ähm, im Spiegel von vor, ich weiß nicht, ist jetzt bestimmt schon ein halbes Jahr her, über Julian reichel wo er genau, also der kommt auch zu diesem Fazit, was du eben schon angerissen hast, dass, der, dass die Bild-Zeitung sich wieder k- zurückgedreht hat zum Gravall. Ähm, das zeichnet er ganz gut nach, den verlinke ich mal in den Shownotes, weil den finde ich jetzt gerade nicht. Was auch noch spannend ist, es stand
2: halt auch in einer der Kolumnen von Ulrike Simon, die ich eben schon erwähnt erwähnte, die Medienjournalistin, ähm, im Springer-Konzern wird Bild nicht mehr als die wichtigste Marke des Hauses genannt, sondern der Business Insider, ein mhm. Wirtschaftsangebot, was ich offen gestanden so nicht auf dem Schirm hatte. Und das muss man sich überlegen, dass vor 20 oder 30 Jahren es hieß, wenn, wenn Bild einen Schnupfen hat, dann hat der Konzern eine Lungenentzündung, weil das die wichtigste Marke war und der Umsatz Umsatzbringer schlechthin. Und dass die Bild das nicht mehr ist, alter Schwede. Ne? Also das ist ein klares Zeichen davon, wie hier Medienwandel passiert und dass der große Konzern auf einen Wirtschafts-, also am Ende ein Special Interest Angebot geht, so eine zugespitzte Zielgruppe, um damit den größeren Umsatz zu machen, finde ich sehr bemerkenswert.
1: Haben wir uns genug gebildet? <lacht> ähm, Karlhauer, fünf Euro in die Karlhauer-Kasse. <lacht> wir wechseln das Medium. Du warst beim Deutschlandradio und zwar ohne mich. Oh, Entschuldigung, Lukas. <lacht> nächste Mal nehme ich dich mit. Sehr gut. Äh, Hintergrundgespräch. Genau. Warum?
2: Warum? Der Deutschlandradio-Intendant äh, der Stefan Rauer, übrigens ehemaliger Chefredakteur des Mitteldeutschen Rundfunks, lädt einmal im Jahr äh, sämtliche Medienjournalisten, also die über Medien berichten Journalisten, zum Hintergrundgespräch. Es gibt auch oh, Ganz sogar ne? und vorher eine Studioführung Ach, toll. und da erläutern eher der technisch leitende Direktor und auch der, der Programmdirektor jeweils so, was die Themen des Jahres aus ihrer Sicht waren wo sie stehen. Das macht man Hintergrundgespräche traditionell, um, um Kontakt zu pflegen, um im Gespräch zu bleiben, auch Themen zu platzieren und beim Deutschlandradio, ich finde das einen sehr spannenden Termin, dafür fahre ich dann tatsächlich auch extra nach Berlin. Erstmal, weil man auch tatsächlich nochmal in Austausch mit den anderen Medienjournalisten kommt. Aber einfach, weil man nochmal mitbekommt, welche Themen für Deutschlandradio und Deutschlandfunk in dem Moment aktuell sind. Und da sind ja die großen Debatten, das ist ja zum Beispiel auch die Rundfunkgebühren. Mhm. Da wird gerade, war glaube ich am, der Termin war ein Dienstagabend und am Mittwoch war Ministerpräsidentenkonferenz, wo es unter anderem um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Finanzierung ging. Und da ist in der Diskussion aktuell das sogenannte Indexierungsmodell. Wo es darum geht, dass sich der Rundfunkbeitrag immer automatisch an die Inflationsrate anpasst und nicht mehr die Landtage über jede Erhöhung abstimmen müssen. Die Ministerpräsidenten haben das dann am nächsten Tag prompt nicht beschlossen, was dazu führt, dass jetzt die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, das große lange Verfahren wieder lostreten muss und wieder alle Landtage über die Rundfunkgebühr abstimmen müssen. Was ein riesen Bohai ist, ein riesiger Aufwand. Was mit Föderalismus technisch mag das umständlich sein, aber total praktisch auch wirklich und gut sein im Sinne von die Diskussion muss darüber geführt werden. Das war so ein Thema. Ein anderes Thema ist Dauerthema. Was ist der Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen auch in Verbindung mit Verbreitungswegen? Deutschlandfunk hat ja das Deutschlandfunk Nova jetzt noch aufgesetzt als weiteres Programm, nur digital und hat ja schon Deutschlandradio und Deutschlandradio äh, Deutschland Kultur ehemals und Deutschlandradio und Deutschlandfunk, ne? also diese drei Programme. Das entwickelt sich aus der Sicht ganz gut und ich habe ein paar O-Töne dann von Herrn Rauer mitgebracht, weil er, und das hatte mich überrascht, obwohl es letztes Jahr, im vergangenen Jahr bei dem Termin schon angedeutet wurde, für Deutschlandradio hat am ein Podcast eine recht große Bedeutung. Das hören wir uns vielleicht einfach mal an. Äh, Herr Rauer, welche Rolle spielen Podcasts beim Deutschlandfunk Deutschlandradio?
4: Eine zunehmend wichtige. Das hat damit etwas zu tun, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass mit unseren Podcasts, also mit Produktion, die aus unseren linearen Angeboten heraus entstehen, dass wir offensichtlich, das merken wir ja aus oder das spüren wir bei vielen Reaktionen, offensichtlich ein neues Publikum auch gewinnen können, ein Publikum, was zeitsouverän Hörfunkangebote nutzen will, was aber auch von der besonderen Ansprechhaltung der Podcasts angesprochen wird.
2: Sind die Podcast-Inhalte dann identisch mit dem, was im, im linearen Programm ist?
4: Sie orientieren sich an den zentralen Themen der linearen Sendung. Beispielsweise der Tag ist eine Produktion der Redaktion, die auch Informationen am Morgen beispielsweise macht. Nutzt also Themen, nutzt also auch Recherchen für diese Sendung, aber hat eine andere Darstellungsform, hat größtenteils auch andere Gesprächspartner, wird aber moderiert, auch von Moderatoren, die im Zeitfunk auch für andere Sendungen moderieren.
2: Und das Publikum ist nicht identisch mit dem, was das klassische Radio hört,
4: das neues Publikum? Es gibt eine Schnittmenge, aber wir wissen von vielen Nutzern, die sich melden bei uns und äh, Tadel oder auch Lob äußern, dass sie es gut finden, wenn Sie eine Tageszusammenfassung in dieser Form auch am Abend zu einer Zeit hören können, die für Sie passt. Und da ist bei, weiß jeder, der Abend ist bei jedem anders organisiert. Die Zeiten, dass nur 20 Uhr bis 20.15 Uhr Tagesschau ist und dann der Abend sich organisiert hat, die sind ja vorbei. Jeder lebt anders und möchte dann entweder unterwegs oder zu Hause eine ein Format hören, wo er das Ganze auch zusammengefasst findet. Wie viele Hörer haben Sie da so? Das kann man im Augenblick noch nicht sagen. Wir haben aber beispielsweise eine Entwicklung, dass die Abrufe von unserer Audiothek, wo das natürlich auch eine Rolle spielt, vor einem Jahr bei etwas über einer Million waren und jetzt bei sechs Millionen. Das heißt, wir haben eine Versechsfachung pro Monat, und eine Versechsfachung der Nutzung im Abrufbereich. Da ist alles mit drin. Das sind jetzt nicht nur Podcasts, da sind Podcasts ein Teil. Aber man sieht, welche Musik in der Audiowelt zurzeit zu spüren ist und zu hören ist. Und
2: ist Podcast dann die Zukunft des Radios?
4: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir ein großes Publikum haben, was weiter lineare Programme auch hören will. Im Auto, zu Hause. Als Radio ist ein wichtiges Begleitmedium und das meine ich gar nicht abschätzig, sondern es spielt eine Rolle im Leben der Menschen. Aber Podcasts sind eine, ein Element, was eine große Zukunft hat. Wir finden das ja auch bei, in der ganzen YouTube-Welt bei Bewegtbildern. Dort spielen ja... Nicht große Feature eine Rolle, sondern auch ganz bestimmte Formen von Bewegbildbeiträgen, äh, die die Menschen da bewegen. Instagram ist nochmal ein anderes, äh, eine andere Form der Information über Bilder. Ähm, also der Podcast ist schon ein, ein Format der Zukunft, aber es ist nicht das, was alles ersetzt.
2: Vielen Dank für das Interview. Bitte. Den letzten Otto hat er nur gesagt, weil er an seiner alten Verbreitungsform festhalten will. <lacht> Weiß ich nicht genau. Du müsstest dich jetzt übelst freuen über die
1: Bedeutung von Podcast, oder? Ja, also finde ich, find ich schon gut. Ähm, tatsächlich auch der, der Tag, ähm, von, von dem er spricht, ist seit, seit ein paar Monaten mein neuer Lieblingspodcast. So. Also ich höre den wirklich tatsächlich täglich, weil es ein sehr, sehr, sehr gutes Angebot ähm, ist und ähm, für mich so das erste Mal wirklich gezeigt hat, ähm, was, man, was man als öffentlich-rechtlicher... Rundfunkanstalt machen kann, wenn man nicht nur Sendungen zweitverwertet und quasi Sendemitschnitte als Podcasts sendet, sondern wirklich was produziert für Podcasts. Ähm, das ist schon äh, ist schon äh, sehr gut, aber auch ähm, ich finde gut, dass er nicht gesagt hat, ja, ähm, die, die, äh, die Podcast also Podcasts sind das Radio der Zukunft, weil ich glaube auch tatsächlich immer noch Radio ist das Radio der Zukunft, weil es einfach ein komplett anderer Ausspielweg ist. Was spannend ist, ist ja, dass
2: es wirklich eine komplett äh, andere Nutzungsgruppe ist und was glaube ich auch ein äh, wichtiger Fakt ist, den man, äh, der, der so neu ist in der Erfahrung, sie produzieren einen eigenen Podcast und können das nicht eins zu eins ins Programm überheben. Sie wollen jetzt nochmal experimentieren, ob man Sachen bei Radio Nova ausspielen kann äh, in dem Programm, aber äh, in der Summe, du brauchst eine eigene Ansprache. Und ich würde mal behaupten, ja, meinetwegen hat lineare Radionutzung als Nebenbei-Medium eine Bedeutung, auch inhaltsschweres Nebenbei-Medium quasi, äh, aber langfristig ist das mit dem
1: Linearen auch im Fernsehbereich vorbei. Ja, ja und nein. Aber gut, vielleicht müssen wir das an anderer Stelle nochmal vertiefen, wenn es sich irgendwie anbietet. Mhm. Wir schauen uns das mal weiter an. Ja. Es gibt was Neues. Wer äh, vor zwei, drei, vier Wochen ähm, durch Dresden gelaufen ist, der hat viel Grün gesehen. Ähm, das liegt nicht Knallgrün, daran, ne? Nie und ja, grün. Ja, das liegt jetzt nicht daran, dass, 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 dass der Winter auf sich warten lässt oder ließ, sondern äh, daran, dass die SZ Plakatwerbung gemacht hat, die Sächsische Zeitung und ihr neues Online-Portal vorgestellt hat, sächsische.de in giftgrün, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Romina, liest du das auch? Du liest doch die Bild, hast du vorhin gesagt.
3: Die, ähm Sächsische tatsächlich nur, wenn es mir in die Timeline reinspielt. Also ich habe die abonniert bei Facebook, aber ich gehe tatsächlich nicht gezielt auf die Internetseite.
1: Und du, Lukas? Äh, ich war äh, Abokunde, ja, das äh, hatten wir ja, habe ich glaube ja, schon mal erzählt, gesagt. Ja, ja. Ja. Ähm, bin ich jetzt nicht mehr, habe ich gekündigt, weil ich gemerkt habe, dass tatsächlich dieses, ich hatte es ja als E-Paper gelesen, dass das nicht den Nutzungsgewohnheiten einfach entspricht. Und da war natürlich dann meine Hoffnung groß, dass ähm, sächsische.de als das neue große ähm, äh, Online-Angebot ähm, der Sächsischen Zeitung äh, cool wird. Und, und ähm, findest du es cool? Ja, geht so. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Aber wir haben ja auch äh, genau über dieses Angebot gesprochen mit Uwe Vetterick, ähm als es das noch nicht gab. Und zwar in unserem großen Flurfunk-Podcast-Sommerinterview. interview genau. äh, Und da hat er sich ja... Mh, Naja, vorsichtig über die Zukunft der gedruckten Zeitung geäußert. Hat denn die gedruckte Zeitung überhaupt noch eine Zukunft? Ich glaube
0: ganz sicher ja, aber sie wird wird vielleicht
1: woanders liegen als
0: gegenwärtig. Also es ist vielleicht nicht mehr der, also sie ist sicher nicht mehr der Erstinformant, was sie sie früher auch im Lokalen war, weil es überhaupt niemanden gab, der sonst lokale Nachrichten distribuiert hat. Das Das war immer die Lokalzeitung. Ich glaube, wir müssen uns bei der Zeitung. Wir sind in der Transformationsphase. Wir haben also noch 200.000 200.000 Leser, die immer noch erst Informationen daraus ziehen, die sind gar nicht im Netz. Die haben vielleicht noch ein Radio an. Da darf man sich nicht vertun. Da darf man jetzt uns, die wir in der, in der Branche unterwegs sind, nicht zum Maßstab machen für Leute, die im Umgebinderhaus äh, wohnen und Freude und Spaß daran haben, jeden Tag, wenn die Zeitung kommt, sich eine halbe Stunde mit der hinzusetzen und, äh, äh, und sich einen Kaffee aufzubrühen und, äh, und die in Ruhe zu lesen. Das ist aber im Grunde auch die, glaube ich, Nutzungssituationen, auf die wir in Zukunft stärker abstellen müssen, also für die ausgeruhten Geschichten, äh, Geschichten, für die man ein bisschen Muße braucht, denen man Menschen aber auch nur zumuten kann, wenn sie sich die Zeit nehmen, sich damit zu befassen. Der hat vielleicht immer weniger Platz bei Menschen, die berufstätig, die ein fam- Familienleben haben und die sich diese halbe Stunde am Tag einfach nicht mehr, nicht mehr nehmen können. Auf diese auf dieses Ver- Veränderten Lebensalter von Menschen. Auf den müssen wir reagieren, mit dem müssen wir umgehen und müssen andere Wege finden, die zu erreichen, weil prinzipiell sind die alle aufnahmebereit. Also wir haben Wahrscheinlich heute eine Reichweite, die ist in Summe höher, als wir sie jemals in besten Printtagen hatten.
1: Ja und jetzt also heißt es dann äh, sächsische.de voll online. Ähm, ist erstmal glaube ich namenstechnisch ganz gut, dass man es nicht mehr mit der SZ, also mit der Süddeutschen <lacht> verwechseln kann. Ja das ist definitiv eine Entwicklung. Ich hatte ja
2: äh, hatte mich ja eingeladen äh, vorab den Newsroom auch zu besichtigen. Noch, da war es noch Baustelle, so zwei Tage vorher. Ähm, eine Geschichte, auf die ich sehr sehr viel auch Feedback im Netz gekriegt habe, die gut lief. Weil es ja tatsächlich, und das muss man auch sagen, ja, ein sehr radikaler Versuch ist, äh, das ehemals gedruckte, die, die, die Tageszeitung ins Netz zu verlängern. Und nachdem über Jahre immer wieder mit E-Paper probiert wurde und mit Bezahlschranke hier und Bezahlschranke da und klein und groß und äh, freier Inhalt, stellte sich das jetzt im Vorfeld auch so dar. Und die haben ja auch einen eigens neuen Newsroom gebaut, weil sie den Workflow ganz anders definieren und wirklich online first und mittelfristig übrigens auch online only machen wollen. Abgekupfert aus äh, Schweden, wo sowas schon sehr erfolgreich läuft. Ähm, Und es sah sehr spannend aus und die Kommentare, die ich aber im Blog bekommen habe und auch jetzt bei Facebook, die waren eher sehr kritisch, enttäuscht, das ist es jetzt aber noch nicht, wie kann man einen Umlaut in die Domain nehmen Ähm, und da fehlt es noch, sag ich mal. Wobei sie halt, ähm, das muss man finde ich zur Verteidigung schon sagen, das hatte er hier im Podcast ja auch gesagt, so ein bisschen mehr Try and Error, mal einfach auch es machen, anstatt immer nur drüber zu reden und erst das neue Konzept bauen und fertig sein und scheitern in irgendeiner Form in Teilen darf auch erlaubt sein.
1: Also ich finde, es ist sehr, also es macht erstmal, um das mal kurz zu beschreiben, einen sehr aufgeräumten Eindruck. Also man hat Kacheln, also es ist so ein Kachel-Layout mit unterschiedlich großen Bildern, hinter denen sich Artikel oder Anzeigen verbergen. Und wenn man so einen Artikel aufruft, dann hat man auch wirklich nur das. Also dann ist es eine sehr in weiß gehaltene Seite. Hast du einen Ad-Blogger oder hast du den ausgeschaltet dann? Den habe ich Habe Ich habe hab keine Banner-Werbung gesehen. Hm? Also, ähm, Tatsächlich sind wir aber, was Werbung angeht, auch schon bei einem Kritikpunkt, ähm, wenn ich auch als Bezahlkund. Ich habe, es ist ziemlich viel Werbung. Also vor jedem, weiß ich nicht, vierten, fünften Artikel steht groß Anzeige drüber. Das ist ein bisschen störend und äh, das ist ein bisschen nervig. Ich weiß, dass sie das brauchen, um Geld zu verdienen, aber wenn ich wenn ich dafür Geld bezahle, dann ähm, wäre es cool, das nicht zu haben. Ähm, was ich was ich sehr positiv finde, sind, ähm, die haben so ein Experiment, ich weiß nicht, ob es ein Experiment ist, aber ähm, so Themenblöcke gemacht. Ähm, das heißt, du scrollst halt durch und dann hast du immer eine größere Geschichte, beispielsweise, äh, warum schmeckt das Dresdner Trinkwasser anders? Weil, ja, es wurde eine Zulieferer abgeschaltet, um was zu bauen und deswegen schmeckte das anders und das fiel vielen Leuten auf. Das ist der Hauptartikel mit der Meldung sozusagen, der das so ein bisschen aufdröselt und dann hast, hat man drunter noch zwei kleinere Themenblöcke, nämlich einmal... Ein Hintergrund, wie, wie wird das Wasser eigentlich kontrolliert? Und äh, als zweites äh, meistens noch, äh, als drittes meistens noch ein Kommentar, ähm, auch wenn es nur ein ganz kurzer ist. Es hm,
2: ist kein Experiment, sondern es ist tatsächlich, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiere,
1: der Kern des Konzeptes, hm,
2: dass hm. du sagst, du hast eine nachrichtliche Geschichte, das hat er ja auch im äh, Gespräch zu mir gesagt, wo du halt ein Thema äh, abbildest, nachrichtlich abbildest und dann hast du eine Vertiefung für eben die Bezahlkunden, wo hm. es einmal darum geht, Mehr Wissen, also Wissensvorsprung, worauf die Leute abfahren. Das ist eben auch von den Schweden quasi gelernt. Und der zweite Punkt, eine Kommentierung, eine Einordnung.
1: Und das zieht sich durch komplett. Also gibt es wirklich viel, auch wenn man schon auf die Startseite geht. Und das finde ich wirklich cool, weil ähm, das äh, kannte ich so jetzt noch nicht. Ähm Und das ist übrigens ja auch, also bildet sich ja aber übrigens in der gedruckten Tageszeitung jetzt auch schon ab.
2: So diese Dreiteilung. Das ist wirklich auch in der Form neu und er hatte übrigens auch noch gesagt, wir hatten ja hier im Gespräch lang über äh, ursprünglich konstruktiven Journalismus, wir nannten das dann lösungsorientierten Journalismus, also eine Problemstellung, die die Leute wirklich beschäftigt und aber auch wirklich Perspektiven, wie sich diese Sache entwickeln kann, Mhm. äh, gesprochen. Was ich da so sehe, wenn ich mir die Geschichten angucke, ich finde das vom Ansatz her auch goldrichtig und einen sehr spannenden Ansatz. Ich frage mich, ob die, und das ist nicht böse gemeint, das respektierlich, der Workflow ist wirklich ein anderer. Ein Tageszeitungsjournalismus innerhalb kürzester Zeit eine, eine Seite voll kloppen oder mhm. so und so viel spalten. Und bei diesen Geschichten geht es dann wirklich um inhaltliche Tiefe, was ein Qualitätsjournalismus sein kann, wenn du das gut abbildest. Aber ich hatte auch schon jetzt so zwei Geschichten gelesen, ich dachte, oh, das ist aber genau diese alte tageszeitliche, tageszeitungsliche Oberflächlichkeit, mhm. hm?
3: Mir kommt das ein bisschen von der tatsächlich Bildzeitungs-App äh, bekannt vor, weil die machen das, glaube ich, nämlich auch. Äh, dieses, äh, ich bin es letztens aufgefallen, als die Steffi Tücking, glaube ich, gestorben ist, ne? Und dann kam raus, dass sie eine Lungenembolie hatte und dann gab es irgendwie zwei Beiträge, wie entsteht eine Lungenembolie und woher kommt das, wer kann das haben und also das Prinzip.
2: Ja, Einen Wissensvorsprung halt verschaffen. Mhm, genau. Mhm. Ja, spannender Ansatz. Ist halt die Frage, ähm, ne, der das, der Preis wird knapp um die 10 Euro sein oder knapp unter 10 Euro, das ist orientiert an Spotify und Netflix. Man hat also jetzt äh, beobachtet, die Leute sind ja doch bereit für Inhalte im Netz irgendwas zu bezahlen ähm, und äh, man wird jetzt, und das finde ich auch spannend, die haben ja diesen News News-Desk gebaut, der war im Foto bei mir auch im Blog zu sehen. Da sitzt ja eine ähm, Person am, am, am News-Test, die explizit für Neuabonnenten auch zuständig ist und sagt, die Geschichte performt richtig gut und hier können wir nochmal ähm, ein bisschen Facebook-Werbung drunter legen und die mhm. pushen wir nochmal. Die also wirklich live beobachtet, wie Reaktionen eingehen, welche Geschichte gut läuft, welche schlecht läuft, um die Redaktion damit nach vorne zu bringen. Mhm. Und die Tageszeitung, das wird man der, glaube ich, am Anfang gar nicht so anmerken, passiert jetzt im hinteren Teil des Newsrooms, während die früher halt der, der im Mittelpunkt war und online so ein Abfall Produkt ist übertrieben, aber so ein Mitprodukt war, die Tageszeitung generiert sich aus den Inhalten, die tagsüber online produziert wurden. Mhm. Und das finde ich, also vom Ansatz her, online first, online only langfristig. ist das eine Chance? Ist halt die Frage, ob so viele Umsätze generiert werden, dass du eine große Redaktion halten kannst, dass du halt äh, die sechste Zeitung hat ja auch eine ganze Reihe von Lokalredaktionen. Die großen Regionalzeitungen haben alle zahlreiche äh, Regionalredaktionen, wie sich das dann im Lokalen umsetzt, wo ja auch nicht so viel passiert manchmal. Ne?
1: Stichwort Bildzeitung äh, mhm, zieht sich
2: zurück. Und dann können wir aber übrigens, das können wir nochmal ganz kurz anschneiden, das ist ja eine generelle Frage, die Diskussion hatte ich neulich an anderer Stelle, ähm, äh, wie entsteht die allgemeine Nachrichtenlage, was wird zum Thema und was wird nicht zum Thema und ähm, man beobachtet halt jetzt in Ansätzen auch bei sächsisch.de und das finde ich auch sehr spannend, die Trinkwasserfrage ist so eine quasi exklusive Geschichte, das wird eben angetragen von den den Nutzern. Und dann gehen sie der Frage nach. Und früher hat man aber ja sich beim Nachrichtenmachen ganz stark auf Pressemitteilungen, tagesaktuell, was ist in der Landespolitik, äh, da war ein Unfall, da waren Verbrechen darauf gesetzt. Und jetzt geht mhm. man wirklich, versucht man nochmal wieder näher ranzukommen, was die, was die Bürger, die Menschen so beschäftigt. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, weil eben dann dadurch auch übrigens dieser Gleichklang der Medien, der Mainstream, der, der manchmal so beklagt wird, unter Umständen aufgebrochen werden könnte.
1: Werden wir sehen. Auch
2: das behalten wir im Auge, mhm. genau. So, die Romina sitzt jetzt hier schon die ganze Zeit und muss warten. Worüber reden wir jetzt? Ihr redet jetzt über die FEMIT.
1: Wir reden jetzt über die FEMIT. Was ist denn die Femmit?
3: Ähm, die FEMIT ist eine Konferenz ähm, im April nächsten Jahres, 12. 13. April in Leipzig in der Media City für, ähm, ja, für mehr Frauen äh, in Medien und Politik, also ist der, der Anspruch dahinter, ähm, wir ähm, werden zwei Tage lang äh, Workshops haben, äh, Podiumsdiskussionen äh, verfolgen können, äh, genau. Äh,
1: wie kamst du denn oder wie kamt ihr denn da darauf, ähm, jetzt äh, so eine Konferenz äh, abzuhalten? Wo kam so der Grundgedanke her?
3: Ähm, vom Funkturm, also wir hatten die hin gemacht äh, Anfang des Jahres. Und ich habe in der Funkturmen die Umfrage gemacht äh, unter Bundespolitikerin, was müsste denn passieren, damit mehr Frauen in die Politik gehen und was wäre denn dann anders, wenn sie es denn tun würden. Und ich, also für mich kam tatsächlich am Ende raus, ich meine, dass Dorothea Bär es auch gesagt hatte, Frauen brauchen äh, Mut und Vorbilder. Und ich habe da ewig drüber nachgedacht und habe gedacht, okay, jetzt das nächste Heft machen, dann irgendwann gehst du den Leuten so tierisch auf den Sack, lass es, äh, mach was anderes. Und äh, ich bin an den Vorbildern und an dem Mut hängen geblieben und habe gesagt, okay, wir trommeln die mal alle zusammen und machen eine Konferenz. Und durch diese Zweiteilung Medien und Politik kam ich dann tatsächlich auf diese zwei Tage, wo ich es erst noch auseinander basteln wollte, also ein Tag Medien, ein Tag Politik. Jetzt ist es vermischt, weil ich finde, dass die zwei Themen auch echt gut zusammenpassen und zusammen gehören. Und äh, ja, so wurde die Fan mit geboren, <lacht> genau.
2: Mal eingeworfen, das freut den Verleger natürlich besonders. Das ist die graue Ausgabe, ne? die Funkturmen. Nummer 7 ist
1: faktisch fast ausverkauft. Also wer noch ein Exemplar Yay. haben will, schnell Jetzt bestellen. Es gibt noch irgendwie zwei Kartons oder so. Romina, du hast gesagt, ihr habt alle möglichen Menschen zusammengetrommelt. Wen denn? Nur so ein paar. Die SpeakerInnen sozusagen,
3: ja, genau. Wir haben tatsächlich Carola Wille vom MDR ist dabei. Petra Köpping, unsere Staatsministerin für Gleichstellung und Integration in Sachsen, ist dabei. Wir haben Maria Fortwängler, die Schauspielerin, die auf einem Panel sitzen wird. Theresa Bücker ist dabei, die Chefredakteurin von Edition F. Dorothee Bär, von der ich gerade sprach, CSU-Digitalministerin, ist auch da. Ja, Lucia Eskes vom Grimme-Institut. Viola Klein, die Unternehmerin hier aus Dresden, oder? Ja. Großunternehmerin Deutschland äh, von Saxonia Systems. Genau, und wahnsinnig viele Politikerinnen, also von Bund, Land, also tatsächlich haben wir versucht, auch äh, ja, verschiedene Ebenen äh, mitzunehmen. Also wir haben die Oberbürgermeisterin von Eisenach, Katja Wolf, dabei und äh, Katharina Schulze von den Grünen aus Bayern, die äh, Spitzenkandidatin vom äh, Wahlkampf kürzlich, genau. Kenne ich von Instagram. Richtig, <lacht> genau. und <lacht> Super.
1: Ähm, Du hast von mehreren Podien und Panels mhm. gesprochen. Was sind so aus deiner Sicht, ähm, kannst du mal kurz umreißen, was so die, na die wichtigsten das ist immer schwierig, aber was sind so die, mhm. die
3: also, großen? Ja, <lacht> naja, wir haben am ersten Tag äh, vier große Panels. Ähm, das Hauptthema des ähm, der Femit in diesem Jahr ist tatsächlich, oder im nächsten Jahr, ähm, Stereotype weil das was ist, was tatsächlich alle äh, betrifft, also nicht nur Frauen und es ist mir vielleicht auch gerade in dem Punkt nochmal wichtig zu sagen, die FEMIT ist jetzt keine Veranstaltung nur für Frauen. Ähm, wir haben auch äh, Speaker dabei, also Männer, die äh, da was zu sagen haben. Ähm, den Wahlbeobachter, den, den Hamburger Wahlbeobachter Martin Fuchs zum Beispiel. Ähm, es ist ja, Gleichstellung geht alle an. Also es ist ein Thema, was tatsächlich alle betrifft und auch das Thema äh, Stereotype betrifft in dem Sinne alle auch äh, Es ist eine Schwierigkeit, dass Frauen Frauen fördern und äh, Männer Frauen fördern und äh, ja, somit werden wir über den Umgang äh, mit Rollenbildern sprechen. Wir werden darüber sprechen, was sich ändern muss, äh, damit mehr Frauen in den Medien abgebildet werden, also was Print äh, TV anbetrifft, also da wieder auch ein Hinblick auf die äh, Malisa Stiftung äh, von Maria Furtwängler, die die Studie durchgeführt haben mit der Uni Rostock. Äh, Wir werden äh, Karrierewege äh, aufzeigen von Frauen, die echt was gerockt haben und äh, ja einen besonderen Lebenslauf haben und sich äh, in, in Männerdomänen durchgesetzt haben äh, oder eben einfach wirklich besondere Lebensläufe hatten. Also ich genau, und äh, tatsächlich werden wir nochmal so in Richtung äh, Politik gucken, äh, was sich denn äh, verändern lässt in der Politik.
1: Wenn ich äh, gerne dahin gehen möchte, äh, was was (lacht) muss ich mitbringen und wie geht das? (lacht) (lacht)
3: Ähm, Du solltest ein Ticket kaufen vorher. (lacht) Ähm, Auf äh, www.fermit.de gibt es die Tickets. Äh, Wir haben Eintagestickets, Tickets Tickets für beide Tage. Am Abend des äh, ersten Tages wird es eine Abendveranstaltung geben. Da haben wir gesagt, steht äh, natürlich das Netzwerken so ein bisschen im Vordergrund. Wir haben... Aber auch gesagt, wir wollen natürlich nicht nur Fahrstuhlmusik und ein bisschen Beine in den Bauch stehen. Von daher haben wir zwei großartige Künstlerinnen dabei. Zum einen die Tane, die Komedien großartige Frau und Leslie Clio wird für uns Musik machen an dem Abend. Sie sitzt auch auf einem Panel. Ja, du brauchst ein Ticket, gute Laune. Komm ich ha- vorbei.
1: Ich bin abs- tatsächlich gerade in meinen äh, Kalender eingetragen, 12., 13. April 2019. Okay. Na, wenn ich ich habe Leslie mal- die Clio gehört, da, das hat die Entscheidung jetzt gefällt für mich. Super. Ach, komm. Ich dachte, du kommst <lacht> inhaltlich.
2: Wenn ich das mal aus meiner Sicht, ich kriege ja mit wie Romina organisiert und macht und mehrt und äh, wer da anruft, welche Resonanz es gibt, äh, mit welchen Leuten sie auf einmal in Kontakt ist, dann ruft das Bundeskanzleramt an, um den Termin mit Dorothea Bär äh, zu bestätigen und äh, die Malisa-Stiftung, der Mitteldeutsche Rundfunk, es ist schon echt beeindruckend, was die, also ne, Romina macht das ja mit meinem Kollegen Tom Baurich zusammen, was sie da gerade auf die Beine stellen. Äh, sensationell, sehr was, was ich
3: beeindruckend finde, muss ich jetzt mal so in den Vorbereitungen sagen, dass ich äh, sehr viel Solidarität von Frauen bekomme, tatsächlich. Ähm, also das fällt mir so auf, das, ja bestes Beispiel Carola Wille, ich habe ihr das vorgeschlagen, sie sagt, coole Sache bin ich dabei. Ähm, finde ich großartig, macht Riesenspaß. Aber mir fällt auch auf, dass die Männer absagen. Also wir hatten für zwei Panels ein paar Herren angefragt. Ich glaube, ich möchte jetzt keine Namen nennen. Aber es gab natürlich aus terminischen Gründen Absagen. Ob es stimmt, ich weiß es nicht. Ich kann mir aber tatsächlich auch gut vorstellen, dass die Herren natürlich ein bisschen Sorge haben, dass sie da festgenagelt werden oder... Ja, es ja, ist, ist halt
2: die Frage, kann man, kann man als Mann auf so einem Panel sich gut produzieren und punkten? Natürlich kann man, ne? aber es ist halt äh, ein Thema, was jetzt auch nicht originär, womit man sich irgendwie jetzt äh, stark positionieren kann in dieser Männerwelt. Ja, in der das, Sicht, es geht in der aber Medienwelt. auch ja nicht
3: darum, die Männer irgendwie äh, schlecht zu machen. Also es ist ja generell nicht das Ziel der Family äh, irgendwie zu sagen, Männer, ihr seid schlecht, äh, ändert was. Äh, es geht ja eher um das Gemeinsam und ich glaube, dass tatsächlich nur gemeinsam sich was ändern lässt und es ist ja eher ein äh, Miteinander und Füreinander als ein Gegeneinander.
1: Romina, vielen Dank, dass du da warst und die FEMIT vorgestellt hast. Haben wir was vergessen, was dir noch ganz wichtig ist und was dir am Herzen liegt, was du noch gerne sagen möchtest?
3: Ich ähm, möchte sagen, dass ich mir wahnsinnig, also ich freue mich total auf die FEMIT. Äh, die ersten Tickets sind verkauft. Ich äh, freue mich, wenn, <lacht> wenn es noch mehr Tickets gibt, die äh, quasi rausgehen. Äh, Ähm, Wir planen weiter. Ich glaube, es gibt noch so ein paar schöne Sachen. Es sind auch noch ein paar Leute angefragt, die kommen, äh, wo ich denke, da könnten Zusagen kommen. Das wird nochmal ganz spannend. Äh, Auch gute Prominenz. Ich glaube, das wird eine coole Sache. Am zweiten Tag sind ganz viele Workshops äh, zum was mitnehmen, zum Lernen, zum ja weiter weiter der Wege gehen. Und mit viel Mut und äh, tollen Vorbildern sozusagen. 12.13.
1: 12. 13. April 2019, um die Daten nochmal gesagt äh, zu haben, femit.de äh, ist die Website F-E-M-M-I-T oder einfach in unsere Show Notes schauen, da ist der Link dazu nochmal drin. Kommen wir zum letzten Thema, über das wir heute sprechen, äh, kurz sprechen wollen, denn das war schon eine, ja, hier in der Region und auch überregional ein, große, äh, ein großes Ding. Soko Chemnitz, Sonderkommission Chemnitz, Ach, ja. hm. ähm, ist eine Website äh, gewesen, soko-chemnitz.de, ähm, die vom äh, ja, die dazu aufrief, äh, ja, Menschen äh, aus der rechten und aus der neonazis szene die äh, in Chemnitz quasi bei diesen Demos dabei waren, ähm, naja, die diese angeblich indexiert hatte und so gefragt hat, ja wer kennt die, also äh, wir finden fahren sie sich, nach wir fahren Nazis. nach Nazis, genau, also dieses, äh, dieses sag ich mal, den, denunzieren. Ähm, Melden sie, denunzieren sie, kriegen sie eine Gebühr, 90 Euro oder sowas konnte genau. man für eine, für eine Meldung, wir wollen den
2: Arbeitgeber informieren, nennen ja. sie uns den Arbeitgeber etc. Ne? Das war ja. so richtig so ein krasser... Steckbriefaufruf
1: online mit einem Büro auch in der Innenstadt mhm. und man sah tatsächlich auch ähm, also es macht einen sehr soliden Eindruck erstmal natürlich, ne, Büro, also durchdacht und ähm, man sah auf dieser Website dann tatsächlich glaube ich 20 oder so Gesichter mit Namen ähm, wo quasi beispielhaft ähm, ja, äh, das, das alles aufgezeigt war und eben mit auch Informationen, die sie eben wahrscheinlich über soziale Netzwerke irgendwie rausgefunden haben über diese Person und sie lud quasi dazu ein, die Seite zu suchen nach Namen. Ob der Name schon drin ist, genau. Genau.
2: Du musst noch sagen, na Absender, das Zentrum für politische Schönheit, so eine ja, Kunstinitiative, eine Truppe, die sich auch über über Spendengelder finanziert, die mit Provokation, künstlerischen Provokationsaktionen Aufmerksamkeit auf Themen lenken wollte oder will und die auch schon diverse Sachen losgetreten haben. Ich erinnere nur daran, dass sie, dass sie mal groß angekündigt haben und auch das gemacht haben, Leichen von ertrunkenen Flüchtlingen vom Bundestag begraben wollten, also die von der Mittelmeerküste transportiert haben nach Deutschland oder die auch hier beim Haus von Björn Höcke, dem sehr bekannten, sehr rechten Vertreter der AfD, also Nachbau des Ho- Holocaust-Mahnmals, dieser Stählen, dieser Betonstählen, aufs Nachbargrundstück aufgestellt haben, was es auch immer noch gibt. Na, eine pure Provokation am Ende und der Hinweis darauf, äh, ähm, Also wie geht Björn Höcke damit um? So. Ich glaube, der heißt Bernd. Ach, der heißt Bernd. <lacht> Ach, unwichtig. <lacht> ähm, jeder weiß, wer gemeint ist, dieser Typ da. Äh, jedenfalls ist es halt von diesem, dieser Kunsttruppe quasi losgetreten worden und sorgte schlagartig für einen Aufbranden der Medienberichterstattung. G- geht das? Ist das erlaubt? Die sächsische Polizei schloss das Büro sofort. Ne? Ähm, auch mit Gefahr im Verzug, glaube ich, durch die Plakate im Schaufenster und das sei illegal und die, tauschte die Schlösser aus. Äh, und ja, dann wurde das medial rauf und runter diskutiert. Aber ich muss ehrlich zugeben, deswegen hatte ich eben so gestöhnt, Ich fand das in dem ersten Moment woho, weil Persönlichkeitsrechte, scharfe Verletzung der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen und auch, es gilt ja in Deutschland bekannt, bekannt, diese, diese Unschuldsvermutung. Und die gilt dann auch wohl für Neonazis, finde ich. Ähm, andererseits auch Finger genau in die Wunde gelegt mit äh, Überwachungsmöglichkeiten, ähm, Netzwerksdurchsuchungsgesetz, auch dem neuen Sächsischen Polizeigesetz und natürlich dem Hotspot Chemnitz.
1: Und jetzt kommt aber der doppelte Boden? Der doppelte Boden, zwei Tage später oder drei Tage später? Äh, ja, irgend sowas. Wenn man jetzt nämlich auf sokochemnitz.de geht, dann sieht man da erstmal äh, einen großen Honigtopf. Ein Honeypot. <lacht> Richtig, denn ähm, diese... Diese Seite war quasi nur ein Vorwand, um eben äh, Menschen dazu anzuregen, äh, Namen in diese Suchfunktion einzutragen, die die offenbar, zumindest nach eigener Aussage, äh, dann getrackt haben. Äh, das heißt, jeder Name, ähm, der ist laut der, der gesucht wurde, ist laut der Initiatorinnen und Initiatoren ähm, getrackt worden und äh, mit IP-Adressen. Das heißt, man kann, und da gibt es auch so einen Screenshot auf der Seite, man kann dann ähm, sagen, wer hat welchen Namen gesucht, wer hat vielleicht auch mehrere Namen gesucht, äh, welchen IP-Adressenbereich gibt es da ähm, und wie hängen die miteinander zusammen. Und was dann nämlich entsteht, ist ein riesiges, gigantisches Netz aus Namen, ähm, das äh, so die Initiatoren natürlich ähm, ziemlich äh, ja, bände spricht, äh, wie diese Szene miteinander vernetzt ist. Das Ganze ist jetzt methodisch nicht ganz ganz, äh, sauber, wenn man jetzt nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten geht, aber es ist erstmal, wenn das so stimmt, eine riesige Datenerhebung. Ja,
2: der der Plan war wohl, dass die Nazis sich selber suchen oder ihre Kompagnons suchen, dadurch, dass sie Namen eingeben. Und äh, wenn du jetzt auf die Seite guckst, steht ja auch äh, Absender der der IP-Adresse Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste, also haben die... ähm, das ist der Informatikdienst der Staatsregierung. Haben die Nazis da jemanden, der Nazi-Namen googelt? Und warum? Ist es der Verfassungsschutz oder sind es die Nazis selber? Und das Ganze soll natürlich auch nochmal dazu beitragen, die, die Nazis, sage ich mal, zu verunsichern an der Stelle und Namen zu identifizieren. Wobei halt die Frage ist, was dann damit passiert. In jedem Fall, muss man sagen, hat diese ganze... Aktion die Debatte ordentlich angefacht und sensibilisiert, wobei ich hatte das ja in der Vorbereitung auch schon erwähnt. Gestern noch mit jemandem gesprochen, der sagte, in Schwarzenberg hatte von keiner was mitgekriegt. <lacht> Nichts gegen äh, das sächsische Hinterland aber ist halt die Frage, was das bringt, ob das ähm, welche, ne, was die Folgen sind, was mit den Namen passiert. Einerseits, andererseits, ja. Ich, also ich bin wirklich da sehr hin und her gerissen, wie ich das bewerten soll.
1: Aber wir müssen äh, das jetzt auch nicht bewerten. Wir sind jetzt nicht gezwungen, das äh, zu bewerten. Ich denke auch, das beobachten wir
2: weiter, oder? Wir haben es jetzt hier de- dokumentiert. Ja. Ne? Wir werden weiter darüber berichten, wenn es Entwicklungen gibt.
1: Schön. Damit äh, sind wir durch die großen Themen dieser. Ähm, Letzten Episode im mm, Jahr. Wir haben noch unsere Rubrik, worüber wir noch hätten
2: sprechen können. Da steht
1: zum Beispiel auf meiner Liste das neue Kinderradio vom MDR MDR Twins, Ein DRB Plus Angebot äh, beziehungsweise Webstream Angebot. Äh, ja, ein lineares äh, Radioprogramm für. Äh, ich glaube. Eine Zielgruppe zwischen 8 und einschließlich 13 Jahren. Ein ja, Ziel, der, das Tweens kommt von
2: Between, also zwischen Kind und Teen sozusagen. Ich habe auch im ersten Moment an Teens gedacht. Und äh, ganz spannend, die Radio Primetime ist dann Nachmittag, ne, weil es halt wirklich ein Angebot ist für diese Kinder. nach Hausaufgabenmacher und solche äh, wurde da genannt. Ähm, hast du es dir mal angeguckt?
1: Ja, und angehört. Ähm, und? Ja, also ist an sich äh, so von der Macherart sehr solide, aber... Ob es, also ich stelle mal in Zweifel und in Frage, ob es äh, so viel Sinn ergibt, ein lineares Angebot, äh, ein lineares Radioangebot über nur DAB Plus ähm, anzubieten, um eine Zielgruppe zu erreichen, die zwischen 8 und 13
2: Jahren. Ja, aber ist. es gibt doch, in, in Berlin gibt es doch auch so ein Kinderradio, Kinderradio Teddy oder wie es das heißt, scheint es doch wohl einen Markt für zu geben.
3: Läuft das nicht im regulären Radio? Ja, das läuft über OKW, also ja. Wir haben es ja gestern zu Hause probiert, also. Das, also, unser Kind hat es tatsächlich schwierig gefunden und ähm, übers Handy dann auch noch suchen. Mhm kompliziert.
1: Also ich habe die These, dass sobald, sobald äh, ein Kind h- ein Handy hat und Instagram da drauf ist, äh, dass es sich relativ wenig für MDR-Tweens äh, interessiert. Ist jetzt ähm, nur eine Vermutung. Ich finde ja den Gedanken gut, dass man, äh, dass man auch eine junge Zielgruppe wieder ans Radio binden will. Aber ob das äh, über ein lineares Derby Plus Radio-Angebot oder eher über Podcasts funktioniert. Wo das Medium doch sowieso keine Zukunft hat. Ja, na,
2: ja, na eben. <lacht> aber was beim Kinderradio nochmal spannend ist, bevor wir dann aber auch zu lang werden, ähm, das ist ja eine urslange Geschichte. Ich habe mal im Flurfunk selber. Ich habe 2012 berichtet, dass Thomas Reiche, der damalige äh, Chef des Sachsenspiegels hier aus dem Landesfunk Sachsen nach Halle geht. Er wurde dann nach oben fortbefördert, sozusagen, ein Kinderradio aufzubauen. Es gab äh, schon eine ganze Weile Figarino, das bei Figaro, dem ehemaligen MDR, also heute heißt der ja MDR Kulturradioprogramm, läuft und lief und äh, dass man von 2012 bis heute gebraucht hat, das spricht. Bände und ähm, wäre eigentlich mal eine Geschichte wert zu erzählen, was es da so für Konfliktlinien gab, dass
1: es ewig nicht an den Start ging. Na, vielleicht machen wir das ja noch irgendwann. Äh, es gibt noch eine MDR-Meldung, ähm, die ja, die wir nur ganz kurz äh, ja, nennen wollen. Und zwar gibt eine neue ist eine neue Programmdirektorin äh, gefunden. Wir hatten ja, glaube ich, in der letzten, in der vergangenen Folge darüber berichtet, äh, dass äh, Frau Frau, Frau Fabler-Hagen 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 abtritt und in die Schweiz geht äh, mhm. und dort äh, dort übernimmt und jetzt jetzt kommt eine Nachfolgerin gefunden. Dr. Katja Wildermuth. Ich muss zugeben, ich kann
2: gar nichts über Frau Wildermuth sagen. Sie hat tatsächlich auch eine lange, in ihrer Karriere eine lange Zeit beim MDR. Sie hat studiert, sie hat als Dozentin gearbeitet in München und promoviert und dann hat sie zunächst als Autorin für Magazinsendungen im ARD-Programm gearbeitet und dann als Redakteurin für Zeitgeschehen und hat auch die Redaktion Geschichte und Gesellschaft geleitet, bevor sie jetzt halt die Direktion für Halle übernimmt und da muss man ja zu wissen, der MDR hat es ja damals umgebaut, dann Halle war ja der eigentliche Radiostandort und Leipzig war der Fernsehstandort und dann gibt es ja noch die drei Landesfunkhäuser, die relativ autonom sind für die Länder jeweils, eine Drei-Länder-Anstalt und äh, in Halle kümmert man sich ja unter anderem um die Thema, Themen Kultur und Bildung, aber auch das ist glaube ich einer der Gründe, warum die Vorgänge abgegangen ist. Man wollte eigentlich 2017 dieses Pro- diesen Umbau abgeschlossen haben und äh, Kultur soll ja auch Fernsehen machen. Und es gibt aber bis heute kein, äh, soweit ich weiß, fertiges Fernsehstudio in Halle, sondern nach wie vor ne, verschiebt sich das und am Standort Leipzig beim Herrn äh, Programmdirektor Jakobi konzentriert sich sehr viel, was wiederum rückschließen lässt auf die Nachfolgediskussion der Intendantin. Aber vielleicht kommt Frau Wildermuth ja jetzt mal da rein und mischt mal ordentlich auf. Ich finde, das haben wir nicht erwähnt, die neue MDR Kultur App durchaus einen, einen schicken Move, wie man Kultur aufbereiten kann. Insofern würde man der Sache wünschen, dass da wieder, dass da noch mehr Dynamik reinkommt.
1: Okay. yep äh, es wird uns sicherlich auch in diesem Podcast noch weiter beschäftigen, spätestens dann, wenn wir ein bisschen mehr über Frau Wildermuth sagen können. Mhm. Ja, wollen wir zum Schluss noch ein bisschen Stavovi-Werbung machen? Was meinst du? Finde ich super. Kommt alle zur fan kauft euer <lacht> Ticket, aber
2: vorher bestellt ihr bitte noch Funkturm Nummer 9, der Anfang Januar jetzt erscheint. Unsere dritte Ausgabe für 2018. Manchmal ist das produktionsbedingt so, dass man das nach hinten schiebt. Da geht es um die Social Media. Ausgangsfrage war, ob ich als Peter Stavovi eigentlich der Letzte bin, der bei Facebook noch ab und zu was postet. Was natürlich zugespitzt ist, aber. In meiner Timeline ja. <lacht> bei mir postet die Frau Stavovi manchmal noch Sachen rein. Ähm, tatsächlich. Tatsächlich. Tatsächlich ist ja zu bemerken, dass da weniger passiert gefühlt, da gibt es aber eine sehr breite Dynamik, dass halt zum Beispiel Nachrichtenangebote auch durch Algorithmusumstellung bei Facebook schlechter gerankt werden, wir haben im Heft aber nicht nur Texte über Facebook, sondern auch über YouTube, über die Veränderung des Journalismus allgemein durch Social Media, wir beschäftigen uns mit den Algorithmen und was das eigentlich für die Gesellschaft und das Leben bedeutet und die generelle Frage, ob ich sag mal das Netz noch zu retten ist. Weil Social Media so viel verändert hat, so eine große Dynamik da ist, so viel Hass auch im Netz ist, sich die Nachrichtenlage verändert und ich sag mal so aus meiner Wahrnehmung, wir haben gestern erst über das Heft gesprochen, das wird eine echt schicke
1: Ausgabe wieder. Machen die Menschen das Internet kaputt, lesen sie das im Funkturm. Nummer 9 9. erscheint Mitte Januar 2019. Schön, äh, damit äh, wär's das mit unserer letzten Episode im Jahr 2019. Ähm, ja, 18. 18, ja. ja 2019, äh, äh, kommt, äh, die 2019 nächste Folge. kommt im Januar. Äh, alles ist schon geplant, äh, zusammen ja. mit dem Funkturm quasi. Und ähm, ja, äh, bleibt, bleibt eigentlich nur noch einen guten Rutsch, Rutsch zu wünschen. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, ja. ja wer Weihnachten, Weihnachten feiert. Wie immer, wir freuen uns sehr
2: über Feedback per E-Mail. Man kann uns auch über Steady unterstützen, wenn man das möchte. Ähm, aber bleiben Sie uns treu, bleibt ihr uns treu. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Schöne Weihnachten.
2: Eine Einfachtonproduktion 2018.